0: So, Leute, wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge. Heute ist Damian bei mir zu Gast. Ähm, ja, Damian. Vielleicht möchtest du dich erstmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist, musst du aber nicht, ist dir überlassen. Hi Jenny,
1: danke erstmal für die Einladung zu deinem Podcast, das ist auch eine Premiere für mich. Danke erstmal dafür. Ja, ich bin Damian, ich bin 26 Jahre alt, ich habe in Siegen Medienwissenschaft studiert, jetzt im letzten Semester und ich bin schwul.
0: Genau und ähm, daher kennen wir uns auch. Und heute sprechen wir nämlich über die LGBTQI-Community, also Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer und Intersexual, ne? Ja, genau. Richtig genannt. Ähm, heute spreche ich mit Damian und er ist schwul, deswegen habe ich ihn eingeladen und dachte, vielleicht können wir ein bisschen darüber quatschen. Ähm, Damian, wann hast du dich dann sozusagen in Anführungsstrichen geoutet? Oder wann hast du gemerkt, dass du auf Männer stehst?
1: Also gemerkt habe ich das schon recht früh... Ich würde sagen, so mit 15, 16 hat es das angefangen, dass ich mich so in die Richtung interessiert, sage ich jetzt mal, habe. Und geoutet habe ich mich dann zuerst bei meinen Freunden, auch recht zeitnah, also dann auch mit 16 oder, ja doch mit 16. Ähm, bei meinen Freunden und bei meinen Geschwistern. Bei meiner Mama erst mit 20 oder 21 und bei meinem Vater habe ich es nie gemacht.
0: Okay. Äh, und ähm, wie war es für deine Freunde oder für dein Umfeld oder... Also wie haben die reagiert?
1: Total gelassen. Also manche Freunde haben mir gesagt, ja okay, warum sagst du mir das überhaupt? So, das habe ich mir sowieso schon immer gedacht. Also du hättest das auch gar nicht sagen müssen, das war mhm. mir schon von vornherein klar. Ja. Bei meinen Schwestern auch. Also das war alles total easy, entspannt und da hat keiner irgendwie was Blödes gedacht oder gesagt oder so. Bei meiner Mutter war es ein bisschen schwieriger, weil sie wusste, wie mein Vater zu der Sache steht. Deswegen konnte sie, glaube ich, nicht so reagieren, wie sie gerne hätte, hätte reagieren wollen. Mhm. Und ansonsten, im Umfeld mit Arbeitskollegen, alles total normal, alles total easy.
0: Okay. Glaubst du, dass das auch ähm, was damit zu tun hat, dass du nun mal POC bist, also dass du ähm, einen Migrationshintergrund hast, dass das nochmal Schwierigkeiten gebracht hat?
1: Also diesen kulturellen Hintergrund ja. auf jeden Fall. Meine Familie kommt aus Griechenland. Ich bin zwar hier geboren und aufgewachsen, mein Papa aber zum Beispiel nicht, was es dadurch halt auch schwierig gemacht hat, mich bei ihm zu outen, was ich ja im Endeffekt dann auch nicht getan habe. Aber der kommt halt aus Griechenland, aus einem Dorf, hat nie gelernt über den Tellerrand hinaus zu gucken. Mhm. Und für den sind das ganz fremde Welten irgendwie, hatte damit nie Berührungspunkte und das wäre, glaube ich, ein großes Problem. Aber das ist mir inzwischen auch egal.
0: Okay, also du stehst da auch komplett hinter. Und, ähm, Total. Wir haben ja eben nochmal gesprochen und da hattest du gesagt, dieses Outen oder dass man sich geoutet hat an sich ist schon irgendwie problematisch für dich. Ja,
1: ich, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch machen muss. Also ich finde, dass dadurch, dass man sagt, okay, der hatte sein Coming-out oder wird er es noch haben. Und ich finde, das ist so ein Begriff, den finde ich ein bisschen schwierig. Also ich finde, dadurch gibt man diesem ganzen dieser ganzen Sache viel zu viel Raum und zu viel Exklusivität. Ich meine, schwul zu sein oder so ist ja kein, kein Club oder so, oder keine Fangemeinde oder so, der man zugehört. Es sind Menschen, die einfach auf das gleiche Geschlecht stehen und ich finde nicht, dass man dann irgendwie outkommen muss, um, ähm, ich finde, das sollte normal sein. Also ein heterosexueller Mensch... Sagt ja, würde auch ja nicht. Genau, würde ja auch nicht sagen, äh, hey, ich bin... Heißt also so und so und ich stehe übrigens auf Frauen oder ich stehe übrigens als Männer, je ja. nachdem. Hm.
0: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du da meinst. Ich sehe das äh, so. Oder ich kann verstehen, weil dadurch, dass man dann immer sagt, ja, ich habe mich geoutet und ich bin jetzt äh, bi oder ich bin ähm, schwul oder lesbisch, ist das habe ich, hab ich das Gefühl, ist es ist dann immer so dieses, man muss das jetzt irgendwie, also man muss das irgendwie sagen und dann wird mhm. das anders gesehen. Das ist dann, das ist was anderes, das ist anders. Genau. Und dadurch, ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich sage jetzt nicht, keiner soll sich jetzt mehr outen oder sonst irgendwie. Ne? So, ja, ist ja jedem irgendwie... Äh, das muss jeder ja, für sich selber entscheiden,
1: werden. ja, genau.
0: Aber ähm, hast du dann auch äh, diskriminierende Erfahrungen gemacht?
1: Aufgrund meiner Sexualität? Genau. Auf jeden Fall. Also die Schulzeit war schon manchmal etwas schwierig. Ich habe mich in der Schule nie offiziell geoutet. Meine Freunde wussten natürlich Bescheid. Meine Freunde wurden ganz oft nach äh, mir gefragt, so, hey, sag mal, ist der denn eigentlich schwul? Meine Freunde haben dann immer nur gesagt, ey, wenn es dich doch so interessiert, dann frag ihn doch einfach selber. Mhm. Ich wurde aber nie gefragt. Es wurde immer nur viel getuschelt und äh, geredet, aber ich wurde nie wirklich selber gefragt, was ich schade finde. Aber ich weiß rückblickend auch nicht, ob ich dann tatsächlich so ehrlich gewesen wäre und dann die Wahrheit gesagt hätte, weil ich, glaube ich, einfach nicht auf dieses noch mehr Getusche so Bock drauf gehabt hätte, mhm. weißt du. Mhm. Ähm, aber auch in der Stadt oder so, wenn ich rumgelaufen bin, ich hatte damals noch so einen experimentelleren Stil. <lacht> okay. Ja, ähm, habe mich halt ausprobiert, wie das halt irgendwie auch jeder macht mit 16, 17, 18. Und äh, mir wurde super oft beim Feiern gehen oder äh, in der Stadt beim Einkaufen Schwuchtel hinterhergerufen, weil ich eine Leggings anhatte oder so und ich guck dir mal heute die Leute auf der Straße an die Männer alle eine Skinny Jeans, Skinny ne Leggings, was weiß ich, eine Radlerhose. Das habe ich früher schon getragen vor acht Jahren und ich wurde beleidigt, als Schwuchtel, als Gaylord, was weiß ich nicht alles. Also da habe ich schon echt ähm, einige Erfahrungen mitgemacht. Manchmal heute auch noch, aber nicht mehr so viel. Also es ja. hat sich ein bisschen.
0: Also findest du es hat sich gebessert? Findest du es hat sich irgendwas geändert? Also,
1: für mich persönlich schon. Mhm. Also weil ich auch viel confidenter so mit ja. dem mit meiner Sexualität umgehe als noch damals. Ähm, ich habe aber auch nicht mehr so einen krassen Style wie damals. Okay. Also ja, also das in der Hinsicht hat sich das natürlich schon ein bisschen äh, gelegt. Aber hin und wieder erfahre ich da schon noch Diskriminierung auf jeden Fall.
0: Okay, wir hatten ja auch zu Beginn ein bisschen gesprochen und da haben wir ja auch über Pride gesprochen. Mhm. Vielleicht möchtest du den Zuhörern erstmal sagen, was die Pride ist, oder soll ich das für dich übernehmen?
1: Du, du kannst ja mal sagen, was du über Pride weißt, und dann kann ich vielleicht ergänzen.
0: So viel weiß ich ja gar nicht über die Pride, weil ich in der Community da nicht so drin bin. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, erst in Siegen habe ich so wirklich schule ähm, oder ich kannte schwule Leute in Hamburg, aber dass ich die Freunde genannt habe, so wie jetzt dich oder andere Leute, die wir hier kennengelernt haben, ich will jetzt nicht so viele Namen sagen, weil ich nicht weiß, ob sie das <lacht> wollen, äh, mit denen ich halt befreundet bin. Ähm, Deswegen ist es für mich ein bisschen anders. Und jetzt in den letzten Wochen durch äh, Black Lives Matter und dann auch andere ähm, Minderheiten, die diskriminiert werden, habe ich mich halt mehr damit auseinandergesetzt. Mhm. Und dann halt auch mit Pride. Also ich war schon auch zweimal. Wir waren auch schon zusammen auf genau. der Pride. wir waren auch zusammen auf der Pride in Köln. Und letztes Jahr war ich auch in Hamburg. Und äh, ja, da konnte ich mir das Ganze auch nochmal anschauen. Aber ich persönlich wusste bis zu diesem Jahr nicht, dass das Ganze angefangen hat mit... Okay, nee, letztes Jahr wusste ich, dass es eher... Ähm, auch eine Demonstration ist und dass es auch darum geht, äh, Rechte einzufordern. Aber ich wusste nicht, dass es angefangen hatte in Amerika mit den Stonewall äh Stone wow. Riots und hm. dass es wirklich auch handgreiflich gewesen ja, ist. Ja, es ist und eine
1: Protestbewegung. Genau,
0: das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das habe ich erst ja. ähm, dieses Jahr mitbekommen.
1: Ich glaube, das hatte letztes Jahr oder vor zwei Jahren... 50-jähriges ähm, Jubiläum. Jubiläum, Jubiläum klingt ein bisschen positiv, klingt yeah. so positiv. Bestehen. Ähm, anniversary, I don't know. <lacht> ähm, ja, es hat angefangen in New York City, in der Christopher Street, wo sich dann auch die ganzen Straßenfeste natürlich von ableiten. Ne? Christopher Street, Street Days. Day, in, yeah, yeah, yeah. in Amerika heißt es Pride. In Deutschland feiern wir die CSDs, die Christopher Street Days. Ähm, ja, und da hat es angefangen. Yeah. Mit... Äh, also quasi mit dem Protest also dass Leute ähm, verhaftet wurden von der Polizei ähm, geschlagen wurden und beworfen wurden und ja
0: ja und es war also hat ja auch begonnen mit auch mit, ähm, mit Leuten die schwul waren und Transgender es
1: waren schwarze schwule oder schwarze trans Menschen ja, ja.
0: genau und ähm, ja was bedeutet die Pride für dich persönlich
1: Pride ist für mich irgendwie ein ein, ein Feeling, also ich feiere jedes Jahr Pride, dieses Jahr nicht, leider ging es nicht, aber es ist einfach immer, ich verbinde das mit einem bunten, schönen Straßenfest, mit Freunden, ähm, die auch zur Familie geworden sind, mit denen ich zusammen auf die Straße gehen kann, wir trinken was, wir feiern zusammen, wir hören Musik, wir, für mich eigentlich eine, eine Sache, die ich irgendwie mit positiven Sachen assozi äh, assoziiere mhm. und gar nicht so mit den negativen Sachen. Aber der Hintergrund ist natürlich, dass es ein Protest ist, dass wir auf die Straße gehen, eigentlich um für unsere Rechte einzustehen, für ähm, die Homo-Ehe, für Adoptionsrecht, für viele weitere Sachen. Und ähm, ja, für viele gehen natürlich auf die politische Demo, auf diesen politischen Teil. Aber ich finde dieses Feiern auf der Straße, das verkleiden, bunt anziehen, sich anmalen, wie auch immer, ist auch eine Art von Protest. Und das verbinde ich damit, das ist für mich eine schöne Sache.
0: Viele Leute sagen ja, mittlerweile braucht man die Pride ja nicht mehr, weil sie haben ja schon,
1: hm. zum Beispiel die
0: Gleichstellung, also äh, gleichgeschlechtliche Ehen sind ja seit 2017 in Deutschland erlaubt und ähm, ja, viele sagen ja. Also ich denke mal, wahrscheinlich sind das Leute, die nicht zu der äh, LGBTQI-Community gehören, die dann sagen ja, aber ihr habt doch schon so viel erreicht, ihr habt doch jetzt schon, ihr könnt ja auch heiraten mittlerweile. Warum feiern wir dann die Pride noch?
1: Weil es einfach auf der ganzen Welt noch viel zu viele Missstände gibt, was in dem Bereich alles abgeht. Also von Hinrichtungen bis zu anderen ähm, Diskriminierungen, die nicht bis zum Tod reichen. Ähm, also man demonstriert oder protestiert ja nicht nur für sich lokal in seiner Stadt oder für das Land. Man man zeigt Stimme, man zeigt Flagge für andere, ähm, denen es genauso schlecht ging in anderen Ländern. Ja. Oder auch na ja also weit ja genau und äh, deswegen finde ich es wichtig, dass es immer noch die Pride gibt. Und ja, wir haben die Homo-Ehe für alle jetzt seit weiß nicht drei ah, ja. Jahren oder so in Deutschland. Aber was ist mit Adoptionsrecht? Das ist auch immer noch eine Sache die in Deutschland, wo Homo-Paare nicht gleichgestellt sind vor dem Gesetz. Und ich, also ich meine, es war ein super großer Schritt, dass es die Homo-Ehe für alle, oder die Ehe, ach, das war jetzt blöd. Es war ein großer Schritt, dass es die Ehe für alle in Deutschland jetzt gibt, dass homosexuelle Paare heiraten dürfen und gleiche Vorteile haben wie heterosexuelle Paare auch, also sagen wir jetzt steuerliche Vorteile genau. und nicht nur eine eingetragene Lebensgemeinschaft oder Partnerschaft haben, sondern auch wirklich Eheleute sind. Klar, es war ein großer Schritt, das ist wichtig, das ist schön, aber die Pride hat nach wie vor ihre Daseinsberechtigung.
0: Ja, gerade auch heutzutage, weil ich habe ja jetzt vor, vorgestern, wurde glaube glaub ich der konservative Präsident in Polen gewählt, Duda, und ähm, ganz schlimme Person, also da will ich auch nicht weiter drauf eingehen, aber da habe ich auch gemerkt, weil wie homophob das Land allgemein ist. Ich habe jetzt auch gelernt, dass man nicht mehr homophob sagen sollte, sondern homofeindlich.
1: Aha, wieso?
0: Äh, ja, weil die gesagt haben, eine Phobie ist ja ein Angstzustand und äh, damit macht man ja dann die Leute, die homophob sind, zum Opfer und nicht die, die, die Ach
1: dadurch so. betroffen Aha. sind.
0: Und deswegen hm. Homofeindlichkeit. Aber ich weiß auch nicht, mit diesen ganzen Ausdrücken das ist auch immer ein bisschen... Schwierig. Schwierig. ja. Und ich will jetzt auch nicht wieder in diese Kategorie oder Schiene treten, von wegen, ja, aber dann darf man ja gar nichts mehr sagen heutzutage. Dann denke ich mir so, ja, frag die Person einfach mal, aber auf jeden Fall, ähm, ja, versuche ich mich da auch immer weiterzubilden und sage jetzt mal erstmal hohe mal gucken, weiß nicht, ob das auch so richtig ist, aber ähm, ja, in Polen finde ich das sehr schade, weil sehr viele auch dafür kämpfen für ihre Rechte und ähm, ich denke mir, es ist ein EU-Land, wie kann das sein, dass da immer noch so verschärft und so so viel Diskriminierung herrscht. Das tut mir wirklich sehr leid, dass dieser Mann zum Präsident gewählt worden ist. Und deswegen ja. äh, finde ich das super wichtig, dass die Pride besteht und auch Pride ähm, auch hier immer noch gefeiert wird und auch damit dann weltweit ein Zeichen gesetzt wird. Weil
1: ja, wir kämpfen hier auch für, die, genau. für, für unsere anderen ähm, Mitbürger. Dabei, ja, ne?
0: und das ist auch wichtig, weil solange, nur weil es hier uns jetzt, also Besser geht, weil wir die Ehe, also weil es geschafft wurde, ist in der Community die Ehe ähm, zu, ähm, wie das Wort jetzt? zu legalisieren, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Aber trotzdem gibt es ja immer noch andere Nachbarländer. Das ist ja noch nicht mal, dass ich sage, ja, jetzt in Südamerika äh, wird das nicht sein, Land, sondern Nachbarland Polen hat immer ja, noch sehr viele Probleme. Übel, oder?
1: Bedenklich, ja.
0: Ähm, und deswegen finde ich das super wichtig, dass man darüber spricht. Ja, ich wollte aber auch mal kurz auf die diskriminierenden Dinge oder auch Vorurteile mhm. eingehen. Oder was, ich weiß ja nicht, man sagt irgendwie, sprechen ja Menschen auch von negativer Diskriminierung und positiver Diskriminierung, wo ich mir denke, mh, fragwürdig positiv. Aber was sagst du denn immer zu den Leuten, die dann immer sagen, wenn sie dann wissen, dass du ja. schwul bist, ah, ja. oh, ich schon immer einen schwulen besten Freund haben und... Ich habe auch einen schwulen Freund, den musst du unbedingt kennenlernen.
1: Boah, rotes Tuch, würde ich sagen. Also, ja, also, ich finde, das sind schwierige Aussagen. Also, ich wollte schon immer einen schwulen besten Freund haben. Naja, also jeder Mensch ist anders. Jeder schwule Mensch oder lesbische Mensch oder wie auch immer ist anders. Jeder hat auch immer noch eine eigene Persönlichkeit, einen Charakter. Und es wird immer irgendwie so über, ein, äh, über einen Kamm geschert und ja. das finde ich irgendwie total daneben. Nur weil ich schwul bin und du gerne einen schwulen besten Freund hättest, weil du dich mit dem angeblich über Make-up und Männer unterhalten kannst. Und so Ja klar, wir haben was gemeinsam. Wir beide stehen auf Männer. Das ist unsere Gemeinsamkeit. Aber nicht jeder schwule Mann ähm, steht auf Make-up, auf Skincare, Oder auf Shoppen, auf, shoppen, auf, äh, auf Gossip und ne, das ist halt jeder anders. Es gibt auch schwule Männer, die äh, Bier trinken, die Fußball gucken, die Fußball spielen, die so sind, die diese Heteronormativität quasi bedienen. Ja. Ne? Und die gibt es auch. Deswegen finde ich so eine Aussage sehr schwierig. Ähm, und
0: Zu der Aussage, den schwulen besten Freund, den ich... Äh, den Schwul, ich kenne einen Schwulen, den musst du no. auch unbedingt kennenlernen. Ihr würdet euch so gut verstehen. Das ist immer das Gleiche wie Dass wenn, ich, ich habe eine schwarze Person. Oh, ich kann auch einen schwarzen. Kennst du den auch? Und ja. dann ist so, ähm, nein, kenne ich
1: nicht. Eben, das ist halt kein exklusiver Club. Also jetzt, Hautfarbe ist kein exklusiver Club und äh, Sexualität ist auch kein exklusiver Club. Also nein, wir kennen uns nicht alle untereinander und nur weil dein bester Freund oder dein Bekannter auch schwul ist, heißt das nicht, dass wir gut zusammenpassen. So, das klingt für mich so, als hätten Schwule keine Persönlichkeit, als hätten mhm. sie keinen Charakter. Also, du bist schwul, er ist schwul. Ja klar, ihr passt voll gut zusammen. Hä? Was ist denn das? Geht's noch? Nee, also das sind so Sachen, da sage ich dann noch was zu, weil man, manche Leute, die meinen das ja auch nicht böse. Ich versuche sie dann aber so ein bisschen zu sensibilisieren für, für diese Sachen, weil ja. die viele damit keine Berührungspunkte haben. Genau, genau. Und nicht... Reflektiert genug sind, um irgendwie so, so eine Aussage irgendwie wirklich auch zu, zu überdenken und kritisch zu hinterfragen. Und dann versuche ich auch meinen Job zu machen und sage, hey, nein, pass mal auf, so kannst du es nicht sagen, so und so ist es und sei vorsichtig mit solchen. Genau, also du bist dann eher Aussagen. der Typ, dass
0: du nicht sofort dann sauer bist, sondern eher dir denkst, okay, vielleicht gibt es da ja nicht so viele Berührungspunkte. Ich versuche dir das jetzt mal so zu erklären, ja. Weil es gibt ja auch einige, die dann Würde sagen: so, oh, ganz ehrlich, halt's mal. Mich jetzt ja, nicht. es
1: kommt immer so auf den gesamten Kontext an. Wie gut kenne ich diese Person? Wie wichtig ist mir diese Person? Kenne ich sie gar nicht? Da rege ich dann schon ab. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich versuche, darauf einzugehen, um die Leute irgendwie sensibel dafür zu machen. Okay. Was Weil was? es gibt eben auch Leute, die dann nicht so cool drauf reagieren, die ja. dann aggro reagieren. Mhm. Und wenn ich dann jemand bin, der cool darauf reagiert und dann aber kritisiert, sachlich kritisiert, dann hilft das ja auch der Person irgendwie in Zukunft vielleicht jemandem zu begegnen, der nicht so cool damit reagiert. Und ne, weißt wie ich meine? Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Jetzt habe ich noch das Absolute. Vor ja. Teil für dich. <lacht> Schwule haben alle ein Gaidar.
1: Hm. Ja. Pff, schwierig. Also ich hatte mal ein ziemlich gutes Gaidar, würde ich sagen. Inzwischen ist es so ein bisschen eingerostet. <lacht> <lacht> Aber also ich glaube nicht, dass man das per se so sagen kann, dass jeder schwule Mann ein Radar für andere Schwule hat. Aber es gibt halt schon irgendwie so, so, so Blicke oder man kann oft mal irgendwie was an, an Gestik, an Mimik oder so ausmachen, wenn sich so Blicke treffen. Also, also ich hatte da schon ein paar lustige Begegnungen, wo sich so Blicke getroffen haben und man war so, als hätte man so eine so eine mentale Verbindung und man war so, okay, ja, du bist schwul, ich bin schwul, <lacht> gay power, okay, wir sollten gleich noch reden. Ne? Also so, so komische Andeutungen von, von Flirts. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Also viele schwule Freunde von mir sagen auch so, so ja, ich merke das und ich sehe das. und ne mhm. Oder man hat so eine Intuition, aber ich weiß nicht.
0: Ob man die wirklich hat, weiß man Ich glaube auch
1: viele heterosexuelle Menschen, heterosexuelle Frauen, andere heterosexuelle Männer haben auch ein Gay da. Also ja. von daher.
0: Und ähm, vor zwei Jahren waren wir zusammen in Köln. Ja. Und letztes Jahr war ich dann in Hamburg. Und in Köln ist mir auch oft aufgefallen, dass halt sehr, also dass in diesen, vielleicht war es auch einfach nur der Tag, an dem wir da waren, aber dass sehr, sehr viele schwule Männer da waren. Also ich habe nicht so viele jetzt Lesben gesehen oder trans. Also meinst du einfach, das war jetzt Glücks oder Zufall, dass es das so war, dass es halt eher weiße Männer nur dort waren? Oder weil ich denke mir, in Amerika sehe ich dann immer irgendwie alles auf, deren, auf den Bildern, ich bin ja nie vor Ort oder so, dass da vielleicht mehr Vielfalt ist, kann sein. In Hamburg zum Beispiel habe ich dann viel mehr, also mehr Frauen gesehen als in Köln. Ähm, wie kommt das? Also, ich das weiß es nur? nicht.
1: Also ich würde auch eher sagen, dass die ähm die ich Männer... frage jetzt, wie kommt das, als würdest, ja. du,
0: so, als würdest du nur die Statistiken Schleu. kennen und so, aber nee, ich weiß äh, auch vielleicht ist dir das auch aufgefallen. Ich
1: weiß auch generell nicht, ob es, äh, ob in Deutschland mehr Frauen oder Männer mhm. leben oder ob das äh, ausgeglichen ist. Da kann ich jetzt nicht zu so sagen, vielleicht liegt es daran, aber ich würde auch sagen, dass jetzt so in der Öffentlichkeit, dass schwule Männer viel mehr Präsenz haben als ja. äh, lesbische Frauen. Das teile ich auch. Aber wenn wir auf der Party unterwegs sind, sind wir meistens auch an denselben Orten. Und an den Orten, wo wir sind, sind halt meistens schwule Männer. Mhm. Klar, ich gehe natürlich nicht in eine Lesbenbar oder naja. so, weil ich natürlich nicht nach lesbischen Frauen suche. <lacht> ähm, ja. ne? Klar. Ja. Mhm. Also ich habe mehr Berührungspunkte mit schwulen Männern und bin natürlich, oder was heißt natürlich, ich bin dadurch auch viel mehr an Orten, wo andere schwule Männer, Männer sind. sind. Ja, okay. Ich bringe dann meine Freundinnen mit, die sind dann Frauen natürlich, ähm, sind nicht äh, lesbisch, sind heterosexuell. Ähm, aber woran es genau liegt, weiß ich auch nicht. Irgendwie, ja, Männer genießen irgendwie eine größere Präsenz. Schwule Männer ja. in, der, in der Szene. Ja, weil,
0: also ja, das ist mir einfach nur aufgefallen, bis, oh, vielleicht, Ja, aber du hast recht. Vielleicht gibt es nicht Rundlichen. so viele lesbische Frauen die sich dann offiziell, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, geoutet haben, vielleicht ist es das, oder...
1: Aber hast du generell einfach wenig Frauen gesehen, oder hast du wenig Frauen gesehen, wo du sagen würdest, okay, die ist lesbisch?
0: Nee, ich habe allgemein wenig Frauen gesehen, ja, ich hab allgemein wenig okay, Frauen ja. gesehen, also wir waren ja da, aber wir sind ja alle hetero gewesen, so, und eine Frau, ja, die, da wusste ich, dass sie lesbisch war, weil sie halt gefragt hat, ob da was gehen würde. <lacht> da meinte ich, nee, sorry. Aber ähm, zum Beispiel, das fand ich jetzt auch, weil du diskriminiert in der Community meintest, weil äh, wir waren ja mit Freunden da und eine Freundin war halt da und dann war halt eine lesbische Frau da, die sie dann angesprochen hat und sie meinte dann, nee, ich bin nicht äh, lesbisch, ich bin hetero. Und sie war dann direkt sauer und hat dann gesagt, ja, und warum bist du dann hier?
1: Und das ist auch eine Sache. Und dann
0: war so, da meinte sie so, hä, ich bin hier, weil ich euch supporten möchte und du diskriminierst mich jetzt gerade, weil ich hetero bin? Geht's noch? Ja,
1: das ist auch so eine Sache. Also das habe ich auch tatsächlich schon mal mitbekommen. Also nicht nur als wir da ja. waren, ne, sondern das habe ich auch schon vorher mitbekommen. Und das ist eine ganz ein ganz falsch, äh, und das ist ein ganz falsches Denken. Ja. Also dieses Fest, dieses Straßenfest, dieser Protest, die Demo, das sind alles Sachen. Die sind für Gays and Friends. Und es ist doch toll, wenn andere Leute sich dafür einsetzen, für andere stark machen. Ich meine, ich würde mich auch, ich mache mich auch für, für BLM stark. Ne? Ja. Also ich, ich habe auch. Das äh, geht doch nur ne?
0: zusammen. Es geht doch auch nur, es geht zusammen. nur
1: zusammen. Das kann man zusammen schaffen, genau. Und nicht, nur weil es mich nicht betrifft, ähm, ist es nicht mein Problem. Es ist deren Problem. Ja, 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 es ja, ist ja, ein ja. Problem von armen Leuten, es ist ein Problem von schwarzen Leuten, es ja, ja. ist ein Problem von schwulen Leuten. Nein,
0: das ist falsch. Alle was an. Ja,
1: eben. Und das finde ich dann schade, dass ich so einen Spruch gedrückt bekomme. Also, nee. Ich
0: sag ja, geht's noch.
1: Geht's noch, wirklich.
0: Was wünschst du dir, Damian, für die Zukunft, für die Community?
1: Ich würde mir wünschen, dass das alles gar nicht mehr so ein großes Thema sein, so, sein sollte. Hm. Dass wir uns nicht unbedingt outen müssen, dass es normal ist, dass egal auf was du stehst, auf wen du stehst, dass es einfach immer okay sein sollte. Und dass man, ohne das Ganze so krass zu benennen. Ja. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass es auch innerhalb der Community weniger Diskriminierung geben würde. Weil das gibt es nämlich auch. Das, ja? Ja. Ähm, wie
0: viel, also wie meinst du das? Also bezogen auf, ähm, ja, weil du jetzt zum Beispiel Migrationshintergrund hast oder bezogen auf äh, Äußerlichkeiten?
1: Auch, also ja, sowohl als auch. Mhm. Ich, ähm, wenn man mal sich so umguckt auf den ganzen Gay-Dating-Plattformen, angefangen von Grindr bis zu Planet Romeo oder Tinder, das gibt es ja auch für schwule Männer. Wie oft lese ich da Sachen wie, bitte keine, keine Trans, bitte keine Schwarzen, keine Asiaten, keine Opas.
0: Echt? Das ja. steht er? da?
1: Das steht da. Und dann denke ich mir so, wow, das ist super diskriminierend, super dumm einfach. Klar, es geht bei diesen Plattformen meistens darum, irgendwie ohne viel zu schreiben, ja. jemanden kennenzulernen und vielleicht irgendwie ein Date zu bekommen. Und klar, solche Aussagen... In den Profiltexten erleichtert es dann natürlich direkt irgendwie schon zu selektieren, okay, schreibe ich den an, schreibe ich den nicht an oder ne, ja. werde ich angeschrieben oder mhm. werde ich nicht angeschrieben von, von Leuten. Also das so als so eine Art Vorliebe ja. und nicht so krass diskriminierend gemeint, aber es ist halt sehr ungünstig, sehr unreflektiert auch äh, geschrieben, formuliert. Das, mhm. das finde ich sehr problematisch. Und ähm, ja, diese Form von Diskriminierung gibt es innerhalb der Community. Und das, das würde ich mir wünschen, dass das abnimmt und dass es das irgendwann nicht mehr gibt.
0: Es war auf jeden Fall sehr schön, mit dir darüber zu reden, Damian. Ja, danke, danke für die dir, Jenny. dass du so offen warst und mit mir und meiner Community, meiner Podcast, mit meinen Podcast-Leuten darüber gesprochen hast. Gerne. Das macht ja nicht jeder.
1: Und ja, ich danke dir auf jeden Fall für diesen Beitrag. Voll gerne. Bis zum danke, nächsten Mal. Danke, Jenny.